0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: Ein fränkisches Mutter-Tochter-Duo ist heute bei mir zu Gast. Sie spielen beide für die erste Damenmannschaft vom ATV Franconia Nürnberg. Eine Kombination, die ja sehr selten und vielleicht einzigartig ist, zumindest hier in Franken. Reni Oberhofer und Daniela Kriebel heißen sie. Ich freue mich wirklich sehr auf unseren Talk. Cool, dass ihr da seid.
0: Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns auch. Ja, wir freuen
2: uns mega. Fußball ist unsere große Leidenschaft. Dankeschön fürs Dasein.
1: Ja, das habe ich auch absolut gemerkt, dass ihr euch schon richtig drauf freut. Ihr seid mit einem Lächeln hier äh, ins Funkhaus gekommen. Geschwister, die in einem Team spielen, die gibt es ja immer wieder. Mutter und Tochter in einem Team ja eher Rarität, würde ich sagen. Wie kam es überhaupt dazu? War das einfach eine spontane Idee? Oder hast du Reni schon immer Fußball gespielt, sage ich mal, und dann kam deine Tochter dazu? Und wie lange spielt ihr generell Fußball?
2: Also ich spiele seit über 40 Jahren Fußball und tatsächlich war das dann so, dass meine Tochter angefangen hat, bei den Mädchen zu spielen. Und dann hat sich das irgendwie so
0: ergeben, dass wir dann irgendwann zusammen
2: gespielt haben.
0: Ja, und die Mama hat eigentlich auch immer gesagt, sie spielt so lange, bis wir einmal zusammen in einer Mannschaft spielen können. Ja jetzt doch ein bisschen länger geworden. Ja, ne? Genau. Deswegen kann ich auch nicht
2: aufhören.
1: Ist auch gut so. Äh, Fußballer will man auch gar nicht aufhören. Dani, äh, du bist ja 35, die Mama äh, 60. Äh, wie lange ja. soll es denn bei dir dann noch gehen? Und bei dir auch die gleiche Frage, Reni.
0: Wie lange es noch gehen soll? Ja. Also ich hoffe mal noch ganz, ganz lange. Wenn ich die Mama als Vorbild nehme, dann habe ich ja noch lange Zeit. Und ja, man weiß ja nie, was, was kommt verletzungsmäßig. Aber ich hoffe, dass ich noch solange ich fit bin und mithalten kann, noch mitspielen darf.
1: Also die Mama das große Vorbild. Ja. Und bei dir, Reni, wie lange hast du noch vor?
2: Ja, schwierig. Also ich hatte schon mal gesagt, mit 50 höre ich auf. Ähm, habe ich nicht geschafft. Dann war jetzt nochmal, dass wir zusammen spielen ja, jetzt erwarte ich halt auch mal, was so auf mich zukommt, solange ich es noch packe und solange es mir noch Spaß macht. Und solange die Verletzungen ausbleiben, werde ich dann halt einfach weiterspielen. Und wenn ich dann merke, ich bräuchte langsam einen Gehwagen, dann höre ich auf.
1: <lacht> ich finde es auf jeden Fall super, auch die Einstellung. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, da gibt es ja auch so einen japanischen Profifußballer oder Fußballspieler, der jetzt mit 56 auch immer noch weiterkickt. Das ist ja auch in der fünften Liga, glaube ich. Da kannst du ihn als so, in die Richtung geht es auch bei dir, einfach Spaß haben, kicken. Warum nicht? Da kommt es auch nicht auf das Alter an. Was mich natürlich sehr interessiert, seid ihr eigentlich Konkurrenten in der Mannschaft? Also spielt ihr beide auf der gleichen Position oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Überhaupt keine Konkurrenten. Nein, wir spielen nicht auf der gleichen Position. Ich bewege mich eher hinten und vielleicht mal so im Mittelfeld. Und meine Tochter ist dann eher vorne für die Tore zuständig und fürs Zuspielen der Tore.
1: <lacht> und äh, bist du auch treffsicher, Dani?
0: Ich arbeite dran.
1: <lacht> Wenn wir schon dabei sind, wer ist denn von euch so eher die Kreative und wer eher die Kämpferin?
0: Boah, ich glaube, kreativ sind wir beide nicht wirklich, oder? Wir sind beide eher Kämpferinnen. Ja, ja, ja. wir kämpfen,
1: ja. Also, beide nicht so, ähm, ja, eher so Richtung Gattuso, die Kämpfer im Mittelfeld und in der Abwehr, aber wenn es aufs Spielerische ankommt, beide nicht so äh, beschlagen, sage ich mal?
2: Naja, die Daniela, die Dani schon, doch, die ist schon spielerisch beschlagen. Also, ich bin mehr der Kämpfertyp. Ihr müsstet den Danis, äh, Danis Gesichtsausdruck
1: mal sehen. Sie, sie glaubt selber nicht dran, was die Mama sagt, aber, aber, die, die, aber die Mama glaubt. Das ist
0: ja schön, sowas zu hören.
1: <lacht> Die Mama glaubt auf jeden Fall an die Dani.
0: Aber
2: hallo.
1: <lacht> wie nimmt das die Mannschaft denn auf, dass ein Mutter-Tochter-Duo zusammenspielt? Also ich meinte es ja auch schon eingangs, das ist ja eher, eher eine Rarität, eher ungewöhnlich.
0: Also die Mannschaft mag das eigentlich auch sehr gerne und ist begeistert. Und ich glaube, dadurch ist auch bei uns in der Mannschaft alles sehr familiär. Wir haben auch ja zwei Geschwister und irgendwie ist es alles so, ein, so ein, wie eine kleine Familie bei uns. Und... Also ich habe noch nie was Schlechtes gehört. Genau,
2: so kann man sagen. Also ich denke, ein bisschen äh, kommt man sich dann auch so vor zu sagen, okay, schaut mal Leute, es geht auch bis ins höhere Alter Fußball zu spielen, wenn man
0: dran bleibt. Ja, das und ich glaube, die anderen nehmen die Mama auch als Vorbild.
1: Ja, kann man auch absolut als Vorbild ja, nehmen. Wie gesagt, äh, das ist ja auch äh, nicht äh, Standard, sage ich mal, dass jemand auch noch mit äh, 60 Fußball spielt, finde ich super. Was mich auch interessieren würde, Mama äh, und Tochter, das kenne ich ja selber, ich habe auch eine Schwester, äh, streitet ihr euch mal, also jetzt nicht daheim, sondern auch mal lautstark auf dem Platz?
0: Nö, eigentlich noch nie vorgekommen. Nein, noch
2: nie vorgekommen, nein.
0: Das ist eher so gegenseitiger Ansporn, würde ich mal sagen. Motivieren. Ne? Also ich höre dich oft, dass du sagst. Hm? Motivieren ja. gegenseitig.
2: Ja
1: was sagen eure Ehemänner denn dazu, dass ihr zusammen spielt? Also das, das würde mich mal interessieren, spielen die beide selber auch noch Fußball? Ja, oder? die spielen beide ja. und oder oder tatsächlich auch in
0: der gleichen Mannschaft.
1: Ah, okay. <lacht> Bei ja. den alten
0: Herren beide. Ja, und die stehen eigentlich jedes Spiel draußen und feuern uns an. Sind auch unsere größten Kritiker, muss man dazu sagen. Aber, auch Aber die größten sind auch die größten Fans. Ich glaube, ja. vor allem mein Papa hat, glaube ich, von mir fast noch kein Spiel verpasst.
1: Ihr habt ja jetzt gemeint, eure Männer spielen ja auch Fußball. Dann äh, ist es ja auch naheliegend, sage ich mal, dass ihr euch wahrscheinlich beim Kicken kennengelernt habt, oder? Herr Reni, fangen wir erstmal mit dir an.
2: Nein, also bei mir tatsächlich nicht. Ich kenne meinen Mann tatsächlich schon seit der Schule. Und bei der Abschlussfahrt hat es gefunkt. <lacht> und ich hatte bis dahin schon immer sehr großes Interesse am Fußball. Also ich habe mit meinem Bruder und meinem Papa immer ganz viel gekickt, habe aber bis zu dem Zeitpunkt noch geturnt. Und dann hat mir mein damaliger Freund, jetziger Ehemann, erzählt. Er spielt beim ESV West und da gibt es eine Damenmannschaft. Und da bin ich hin und da bin ich geblieben.
1: Okay, also sozusagen hat dich dein jetziger Ehemann, damaliger Freund, dann zum Fußball auch gewissermaßen gebracht?
2: Ja, gewissermaßen okay. ja.
1: Okay, cool. Und Dani, wie sieht es bei dir aus? Deine Geschichte mit deinem Zusammenkommen deines Ehemanns?
0: Ja, also wir haben tatsächlich im gleichen Verein gespielt, damals bei Germania. Und haben uns auf der Hauptweihnachtsfeier so richtig kennengelernt. Und es war jetzt vor... im Februar vor 16 Jahren.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Also eine stolze Zeit auf jeden Fall. Und Weihnachtsfeiern sind ja immer prädestiniert, <lacht> sich gut kennenzulernen. Ihr spielt ja aktuell in der Kreisklasse äh, beim ATV. Aktuell seid ihr auf Platz von Platz 5 von insgesamt 6 mhm. Mannschaften nach der Hinrunde. Ihr habt da vier Punkte gesammelt, ein Sieg, ein Unentschieden, drei Niederlagen. Also nur fünf Spieltage in der Hinrunde, weil es ja nur sechs Mannschaften sind. Ja. Was sind denn eure Ziele mit dem ATV für diese Saison und auch generell?
0: Also für diese Saison ist es auf jeden Fall, dass wir ähm, noch einige Punkte holen, weil es waren viele Spiele, die wir hätten gewinnen können. Oder ja. hm. Was heißt viele von den? Doch. Von, dem paar von den paar? Von den paar. doch einige. Ja. Und ich finde, man sieht mittlerweile eine richtige Steigerung, weil wenn man sieht, wie wir letzte Saison gespielt haben und wie, wir, wie gut wir jetzt mittlerweile aufgestellt haben, es ist einfach schon ein Erfolg, finde ich. Und für nächste Saison ja auf jeden Fall oben mitzuspielen und vielleicht auch aufzusteigen. mal schauen, was sich noch ergibt.
2: Ich finde auch, dass wir halt, was ganz wichtig ist, der Zusammenhalt so bleibt und äh, die Freude am Fußball bleibt und aber auch ein bisschen mehr Erfolg noch kommt und wir uns gegenseitig stärken und einfach Freude und Spaß weiterhin am Fußball haben. Das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Und dann kommt auch der Erfolg, denke
0: ich. ja. Das stimmt. Und wir sind jetzt mittlerweile echt so gut zusammengewachsen als Team und als, wie gesagt, wie, wie eine kleine Familie schon fast. Also das hoffe ich auch, dass es einfach so bleibt und dass es so weitergeht und dass sich alle einfach weiterhin so gut verstehen. Abstoß oder Eckball?
1: Ja, wenn ich jetzt schon Mutter-Tochter-Duo bei mir habe, will ich natürlich eine Frage geklärt haben, was auch ja eine Generationsfrage ist, sage ich mal. Telefoniert ihr lieber oder schreibt ihr lieber? Fange ich erstmal mit dir an, Reni.
2: Also, mh, das hält sich die Waage. Beides. Ich telefoniere ganz gern, aber ich schreibe auch ganz gern doch. Also es hält sich wirklich die Waage.
1: Und gehörst du auch zu den Leuten, Reni, die dann auch mit viel äh, Smileys dann schreibt auch. Das ist, kennt man ja auch eher äh, von den äh, Müttern auch.
2: Ja, das ist tatsächlich so. <lacht> Smileys
0: müssen rein.
1: <lacht> Absolut, ja. Und bei dir, Dani?
0: Also, ich telefoniere eigentlich lieber. Ja, manche Sachen schreibt man mal schnell, aber wenn es um wichtige Sachen geht, auf jeden Fall telefonieren.
1: Jetzt komme ich zu einer Frage, was viele, was ganz nicht nur Fußball Deutschland, die ganze Fußballwelt auch mittlerweile spaltet, finde ich auch, das ist ein sehr wichtiges Thema. Der Videobeweis, VAR oder kein VAR. Dann fangen wir diesmal mit dir an, Dani.
0: Ich bin dagegen. Ich finde, das nimmt immer den ganzen Spielfluss, das ja, dieses Warten, was jetzt ist und dann ja.
1: Und auch die ganzen Emotionen, das meinst ja, du auch wahrscheinlich. Ja,
0: man freut sich schon, dann wartet man, dann ist es vielleicht doch zurückgenommen. Ja, finde ich nicht so gut. Ich bin auch absolut
2: dagegen, weil ich finde, das hat äh, mit einem ganz normalen Fußballspiel überhaupt nichts zu tun. Meiner Meinung nach absolut nicht.
1: Da schließe ich mich euch beiden mal an. Ich bin auch äh, persönlich gegen den VR. Jetzt kommen wir zu einer Frage, da bin ich mal gespannt, wie ihr darauf antworten würdet, werdet, äh, lieber ein 0 zu 2 aufholen oder sehr spät in 90 plus 6 ein Spiel gewinnen?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage.
1: <lacht> Deswegen, äh, Ich habe mir was überlegt dabei. Nee. Ja.
0: Beides hat beides was. Ne? Ja. Also wenn man zurücklegt, aber bei uns jetzt in der Mannschaft ist es eher dieses, den späten Sieg, würde ich mal sagen. Weil dadurch, dass wir schon sehr viele Niederlagen einstecken mussten, sobald das erste, zweite Gegentor fehl, fällt, ist das Gefühl schon wieder in, in so einer Niederlage und dann ist es echt schwer, sich da nochmal auf... Also natürlich kämpfen wir, aber...
1: So eine glaub, Kopfsache dann ja, auch.
0: ja, das ist schon schon drin in unseren Köpfen. Deswegen würde ich für unsere Mannschaft sagen, lieber spät den Sieg gewinnen.
1: Stimmst du dazu reden? Da stimme oder? ich
0: zu, ja, weil tatsächlich ist dann äh,
2: das Selbstbewusstsein ein bisschen im Keller, wenn man dann 2-0 zurücklegt und das wieder aufzuholen, ist dann enorm schwierig. Dann lieber bis zur letzten Minute kämpfen und sagen, wir packen es noch, gegenseitig motivieren und dann packen wir es auch noch.
1: Und dann in 90 plus 6, wo die ganze Bank dann auch äh, mit zur Torschützen rennt. Dann so stelle ich es mir dann vor.
0: Abstoß oder Eckball?
1: Dani, du bist ja nicht nur Spielerin beim ATV, sondern auch gleichzeitig Trainerin von der Damenmannschaft, zusammen mit Dirk Sammler. Wie fühlst du dich denn in der Rolle als Spielertrainer? So kann man es ja bezeichnen. Äh, du bist ja dann irgendwie auch über den Spielern oder auch nicht? Oder wie siehst du dich denn da? Also, dass du dann eine andere Rolle übernimmst? Vielleicht ist die Frage auch gemeingestellt gerade.
0: Nö, ich sehe mich überhaupt nicht äh, über irgendjemanden. Gar nicht. Also ich, ich stelle mich auf gleicher Ebene mit allen Spielerinnen. Ich finde, wir sind alle auf einem Level. Ich bin auch nicht wirklich Trainerin. Ich bin mehr für die Orga organisatorischen Sachen zuständig. Ich mache Freundschaftsspiele aus. Ich schaue, dass es allen gut geht. Ich versuche, alle zusammenzuhalten. ja
1: auch für die gute Laune im Team dann?
0: Ja, für die gute Laune haben wir auch andere <lacht> noch, aber so, ja.
1: Also organisatorische Themen, dass du also das heißt, du bereitest das Training jetzt nicht mit dem Dirk zusammen vor, verstehe ich das richtig?
0: Äh, vorbereiten tun wir es nicht, wir sprechen schon ab und zu über bestimmte Sachen. Also er bezieht mich schon manchmal mit ein, aber eigentlich ist er der Trainer. Er, er bereitet das Training vor und er entscheidet, wer wann wo wie spielt.
1: Und wie sieht's die Mama, die Rolle von der Tochter?
2: Ja, sie macht es gut, sie hält die Mannschaft zusammen, jeder kann mit seinem Problemchen zu ihr kommen und das macht sie auch aus, dass sie sich für die ganze Mannschaft einsetzt, dass sie versucht, dass wir immer wieder auch was zusammen machen, was den Zusammenhalt ja stärkt und äh, das klappt hervorragend.
1: Fußball ist ja offensichtlich euer gemeinsames Hobby, da übertreibe ich glaube ich nicht, wenn ich das sage. Wenn ihr mal nicht kickt, Dani und Reni, was macht ihr denn so in eurer Freizeit?
0: Also, ich habe zwei Jungs und die nennen meine Mama ähm, liebevoll die Fußballoma. Und da ist er auch oft im Einsatz und wir machen eigentlich ziemlich viel als Familie auch zusammen.
1: Gibt es so konkrete Sachen, wo du oder wo ihr sagt, okay, das ist das, wenn wir jetzt nicht am Fußballplatz sind, dann machen wir vor allem, dass ja so eine Art Hobby neben dem Fußball noch ein zweites Hobby habt ihr da irgendwas in die Richtung?
2: Ja. Also ich tatsächlich, ja, ich mache dann immer noch weiter Sport. Ich gehe in Steppaerobik, ich gehe noch in Variosport. Ja, Wahnsinn. Ich fahre ganz viel Fahrrad, ich halte mich halt einfach fit,
0: damit ich auch noch Fußball spielen kann.
1: Ja, Da hast du mal ein Vorbild, Daniel. Also wirklich ja, wahnsinnig ich, deswegen Respekt, sage ich Vorbild. Respekt.
0: Ja. Also ich hoffe, wenn ich in dem Alter bin, dass ich auch noch so fit bin und so. Ja. so dann Willen habe. Ja, den Willen ja, auch, das ist und auch eine Einstellung. die Motivation das. dazu, weil man kennt das ja selber, man muss ja, also ich muss jetzt schon mein Schweinehund überwinden und dann bewundere ich echt die Mama und denke mir manchmal, ja, die wird es jetzt sofort machen. <lacht> nicht hab, lange überlegen.
1: Du hast ja zwei Kids. Wie finden Sie das denn, dass Mama und Oma in einem Team zusammenspielen?
0: Naja, die kennen es eigentlich nicht wirklich anders. Ne? Die sind auch jedes Wochenende am Fußballplatz und ich glaube, denen gefällt es ganz gut. Sind auch mit integriert eigentlich.
1: Hm. Spielen die selber auch schon Fußball?
0: Ja, der Große spielt ein bisschen. Fußball. So ein bisschen das. Ja und immer mittwochs kommt meine Mama und wenn ich in der Arbeit bin und passt auf die Jungs auf und dann wird auch immer Fußball wird gespielt im Garten. Was
1: <lacht> auch sonst, das ganze Leben dreht sich um Fußball, ist auch gut so, die schönste Sportart der Welt. Ihr habt ja beide ein konkretes Lebensmotto. Wie lauten die denn?
0: Ja, also mein Motto ist, dass alles für irgendetwas gut ist. Ich denke, dass jede negative Erfahrung auch immer einen positiven Effekt hat. Und so sollte man eigentlich das ganze Leben sehen. Ich oder wir haben in der Familie, also oder meine Schwester ist, hat eine Behinderung und viele sehen das als total negativ und total schlimm. Aber für mich ist es einfach eine Bereicherung, weil ich dadurch so viel gelernt habe und so tolle Menschen kennengelernt habe, dass ich daraus was Positives ziehe und deswegen auch das Motto.
1: Ja, absolut, also man kann da auch viel, denken. du siehst die Welt dann auch anders und vielleicht auch ein bisschen geerdeter als andere Menschen, oder? Dass man denkt, da viel mehr drüber nach über, über die wichtigen Sachen im Leben. Fußball ist schön und gut, wir lieben alle den Fußball, aber es gibt auch wichtigere Sachen wie Fußball.
0: Ja, es sorgt einfach dafür, dass man nachdenklicher durchs Leben geht und manche Dinge einfach anders sieht, bewusster wahrnimmt vielleicht auch.
1: Reni, und dein Lebensmotto?
2: Der Weg ist nicht das Glück, glücklich sein ist der Weg.
1: Schön gesagt.
2: Ja, auch das ist äh, halt mein Motto einfach, weil gute Laune und glücklich sein und alles geht leichter. Also das Leben ist einfach dann schön. Man kann sich das Leben schön machen, indem man glücklich ist und die kleinen Dinge des Lebens schätzt.
1: Absolut, ja. Das heißt, der Weg ist es Ziel. So in die Richtung könnte man das ja auch so ein bisschen interpretieren und dass man einfach, dass es an einem selber liegt. Auch, ähm, ja, wir hatten vorhin das Thema Willen, Einstellung, dass es an einem selber liegt, dass man auch glücklich ist, dann so verstehe ich das.
2: Mhm. Genau.
1: Wenn andere Leute euch in drei Worten beschreiben müssten, wie würden diese drei Worte lauten?
0: Puh. Boah, ich finde das so schwierig. Ich weiß nicht, wie mich jemand beschreiben würde. An unserer Weihnachtsfeier haben wir Steckbriefe ausgefüllt und unter anderem war eben ein Punkt, was sagen andere über mich? Das passt vielleicht zu deiner Frage ganz gut.
1: Ja, absolut. Ja. Und
0: bei der Mama haben die Mädels geschrieben, auch Vorbild, absolute Powerfrau, ich will mit 60 auch so sein wie du, Positivität in Person, Mudi, Respekt und Hut ab, Verkörperung einer gelungenen Einstellung. Zum Leben.
1: Schön formuliert.
0: Gutes Herz, immer gut drauf und gibt nie auf, Powerfrau 100, immer da, Mama, großzügig, lustig, gute Kondition. Du hast alles richtig gemacht im Leben.
1: Sehr schön. Das hatte ich
0: noch gar nicht gehört, oh Gott.
1: Da fließen zum ersten Mal im Podcast auch die Tränen. Oh Gott. Das ist echt das ist wirklich sehr, sehr schön, auch passend, sehr passend, finde ich. Ja. Auch wenn ich euch jetzt seit ein paar Minuten kenne, aber äh, das Wort Vorbild, wie gesagt, das äh, werden wir auf jeden Fall den Titel des Podcasts mit aufnehmen. Geht's, glaube ich, bei euch gerade? Ja. Hm. Wirklich? Okay, also wirklich, also es ist jetzt, ich übertreibe nicht, also äh, beide sehr gerührt. Ähm, ja. Auch sehr schöne Worte, kann ich auch absolut nachvollziehen. Wir können auch gerne eine Pause einlegen, wenn es bei euch gerade nicht geht.
0: Geht schon. Geht schon? Bei mir geht
1: Okay, und jetzt <lacht> andersrum mal, was wird denn über dich gesagt, Dani?
0: Also bei mir haben sie geschrieben, hat immer ein offenes Ohr, beste Unterstützung, die unser Team zusammenhält, schlauer Kopf, Kapitaner, immer für einen da, passt auf uns alle auf, hat das größte Herz der Welt. Kopf und Herz des Teams, beste Psychotherapeutin der Welt. Oh, okay. Kann man nicht in Worte fassen, einfach ein Herzensmensch 101. Ja. <lacht>
1: da weiß natürlich jeder, was gemeint ist dann auch. Aber wirklich auch schöne Worte. Ja, Ja, also ich denke, da könnt ihr… also bei, der, bei euren Mitspielern auch, denke ich, auch bedanken. Das ist auch wirklich, ich glaube, an diesen Worten spürt man auch schon, dass ihr wirklich ein gutes Team seid. Also ohne euer Team zu kennen, aber ja. da ist ein gutes Teamgefühl. So wirkt es zumindest bei euch.
0: Ja, ist auf jeden Fall. Und dieses Ausfüllen und das Lesen, was die anderen über einen geschrieben haben, hat alle noch, noch mehr positiv gestimmt an dem Tag. Also es war echt schön für alle.
1: Ja, das merkt man auch. Also ich finde es schade, dass dass die Hörer jetzt nicht sehen können, aber ihr seid beide wirklich gerührt, Tränen in den Augen und ähm, ja, wirklich, also ja, das ist halt Fußball, das berührt einen und wenn man so ein tollen Team ist, wie ihr das seid, dann ähm, kann man auch einfach auch, sich auch glücklich schätzen, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben das beste Team. Mhm.
1: <lacht> was sind bei euch denn so die drei Must-Haves in der Sporttasche? Also was darf auf jeden Fall nicht fehlen? Drei Sachen, die in der Sporttasche nicht fehlen dürfen.
2: Also bei mir darf nicht fehlen Bodylotion, Bodylotion und nochmal Bodylotion.
1: Okay, gleich dreimal Bodylotion. Wie sieht es bei dir aus, Tani?
0: Ja, die Mama schmiert sich immer ganz arm mit Bodylotion. <lacht> Kriegt auch immer Bodylotion geschenkt von allen.
1: Okay, jetzt doch nicht Vorbild als, sondern eher Bodylotion als Titel.
0: Genau. <lacht> und bei dir? Bei mir sind es Fußballschuhe, Kaugummis und der Föhn.
1: Der klassische Föhn, der darf ja. natürlich nicht fehlen. Genau. In einem Vorbereitungsspiel gegen oder in Fiegenstahl habe ich äh, mitbekommen, dass es da eine interessante Geschichte gab. Was ist denn da passiert oder was war da los?
0: Ja, da waren die ähm, Gegenspielerinnen, waren alle 17 und 18, hat der Trainer uns erzählt. Und dann haben wir mal so ausgerechnet, also vier Spielerinnen von uns waren eigentlich genauso alt wie die ganze Mannschaft von denen. <lacht> <lacht> Wir haben ja mit der Mama und noch einer ähm, Spielerin haben wir zwei über 60-Jährige und zwei mit 30-Jährige. Und dann hatten wir schon die Gesamtanzahl des Alters von Fiegenstall zusammen.
1: Und wie ging das Spiel aus, das wir jetzt wissen?
0: Das Spiel ging, haben wir sehr hoch verloren. Okay, ja. aber das ist ja aber ihr aber seid. Aber sie waren auch wirklich richtig fit und ich glaube sogar eine Klasse über uns. Querpass-Quiz.
1: Reni, Dani, seid ihr eigentlich Quizfans?
0: Geht so. Naja.
1: Ich sehe schon äh, richtige Begeisterung hier auf jeden Fall. Aber damit vielleicht Begeisterung aufkommt, habe ich zwei richtig schöne Fragen vorbereitet. Beide zu eurer Mannschaft. Die erste Frage lautet, wie viele Tore sind insgesamt bei Spielen mit eurer Beteiligung in dieser Saison gefallen? Ihr habt fünf Spiele gespielt. Wie viele Tore sind da insgesamt gefallen? Also sowohl für euch als auch den Gegner. Als Tipp, die Tordifferenz im Kopf haben, dann wisst ihr es sofort. A, 22 oder B, 21?
0: Puh, das ist ja auch noch so knapp aneinander. Beide. Ja, das ist echt knapp.
1: Ja, ich bin da nicht immer nett. Das,
0: <lacht> das Song macht halt 21.
1: Nehmt ihr 21? Na, ja. Sicher, safe, alles. Safe. Ja. Okay, es ist 22. Oh. <lacht> ihr habt neun geschossen, 13 kassiert, zusammen addiert 22 Tore, sind insgesamt mit in Spiel eurer Beteiligung gefallen. Kein Problem. Gehen wir zur zweiten Frage. Ihr habt ja bisher von fünf Spielen, ihr habt viermal auswärts gespielt, also Heimspiele kennt ihr fast nicht mehr. Ja. Wie viele Gegentore habt ihr denn auswärts kassiert? A, 13 oder B, 12? 13. Ja,
0: 13. Weil daheim haben wir zu Null gewonnen. Mhm.
1: Sehr gut, richtig. Ja. Genau, ihr habt daheim ein Spiel gehabt, das habt ihr zu Null gewonnen und dann die restlichen vier Auswärtsspiele ein Punkt geholt, ja. drei Niederlagen und da 13 Tore kassiert. Also zwei Fragen, eine richtige. Kann man lassen. Läuft. Ja.
0: <lacht> Querpassquiz.
1: Es war wirklich eine außergewöhnliche Folge, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wirklich sehr sympathisch, es war zwischendurch auch mal emotional tolle Worte von euren Mitspielerinnen an euch. Da sind auch mal die Tränen geflossen. Wirklich hat mir, wie gesagt, eine sehr außergewöhnliche Folge, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Ich habe genug gepredigt, jetzt seid ihr dran.
0: Ja, wir grüßen auf jeden Fall unsere ganze Mannschaft und unseren Trainer. Und vielen Dank, dass er es mit unserem chaotischen Haufen so gut aushält. Und ein ganz, ganz großes Dankeschön auch an unsere Familien, dass sie uns immer unterstützen und immer emotional total dabei sind. Und gerne könnt ihr uns folgen unter, auf Instagram unter atvfrankonia damenfußball da stehen dann auch unsere ganzen Spiele drin und wir würden uns über Unterstützung und Fans freuen. Und vielen Dank, dass wir da sein dürfen. War echt lustig. Ich fand es auch sehr lustig und sehr spannend und schön. Vielen Dank. Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.